0: Der experten zum Thema bewusst chronisch gesund.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute nochmals über die Kraft der Gedanken sprechen, weil... Ich finde einfach, das ist das Allerwichtigste, was wir innerhalb von unserer Gesundheit für uns Gutes tun dürfen. Und ich habe dazu eine Diplom-Ingenieurin in Biomedizin eingeladen. Ich sage auch immer wieder, es ist die Päpstin der Heidelbeeren. Ganz herzlich willkommen, liebe Jutta Sufner. Danke, dass du da bist. Ja, ja, diesen Titel hast du dir verdient. Gell? Da musst oh du oh durch. Oh Gott.
0: <lacht> ähm, ja, hallo Alexander. Schöne Grüße in die Schweiz. Gerne, oh, glaube, gerne. Ja. Herzlichen
1: Dank. Ja, liebe Jutta, äh, ich weiß aus der, aus der Neurowissenschaft zum Beispiel oder auch über den Professor Wallach, dass die meisten Gedanken, die wir so denken, uns gar nicht bewusst sind, sondern die laufen unbewusst ab. Da sind so ganz, ganz viele Steuerungsmechanismen im Gang, im Unterbewusstsein. Und ich frage mich immer wieder, wenn wir dieses riesige Potenzial, ich glaube, es sind 93 Prozent von allen Gedanken, nutzen könnten äh, für unsere Gesundheit oder für den Genesungsweg, dann wär, wären wir wahrscheinlich ganz neu mit anders, als wir je gegenwärtig stehen. Wie siehst du das?
0: Dem kann ich nur beipflichten. Und zwar, wenn man sich überlegt, guck mal, wir denken 60, 70.000 70 Gedanken pro Tag. So 90 davon sind immer dieselben wie am Vortag, weil wir einfach so konditioniert sind. Okay. Und wenn man sich mal überlegt, ähm, Du denkst etwas, so, und dieser Gedanke führt ja zu einer entsprechenden Verhaltensweise. So, diese Verhaltensweise, damit machst du eine Erfahrung. Und diese Erfahrung, die führt ja zu einer Emotion. Diese Emotion führt wieder zu deinem Gedanken. Und wenn man sich jetzt, das ist ja wie so ein Kreislauf. Und Emotion ist ja letztendlich das, was uns steuert, was uns handeln lässt. Ich stelle mir das immer so vor, ähm, wir nehmen alles auf, was wir sehen, wie so eine Art Rekorder, du drückst auf, auf Aufnahme, wir nehmen das auf und egal, ob die Situation gut oder schlecht war, wobei gut und schlecht in dem Sinne gibt es ja auch nicht, aber wir bewerten das so, dann wird das abgespeichert. Und wenn ich dann wieder in eine ähnliche Situation komme, dann nehme ich sozusagen aus der Erinnerung, aus dem Unterbewussten dieses Bild raus, vergleiche es mit der jetzigen Situation und gerade zum Beispiel in Angst, in Stress. Und wie eine,
1: ist ja so, hab, wie eine Kopiermaschine, wie eine Kopiermaschine,
0: ja, wie eine Kopiermaschine, genau. Das ist wirklich wie Copy und Paste. Und es gibt, ich meine, da rede ich aus eigener Erfahrung, und Frauen wissen das, wir können echt gut denken. Wir haben Gedankenwolken um uns rum und 90% Prozent davon sind einfach Müll. Ich sage jetzt nichts. So.
1: Ich sage nichts, ich kann nur verlieren.
0: <lacht> das muss ich, muss ich auch einfach zu mir sagen, mhm. weil gerade in dieser besonderen Zeit ist es wirklich eine Herausforderung. Wir sind ja viel im Außen und nehmen diese ganzen Einflüsse auf und dann geht natürlich dein Gehirnprozess immer weiter. Und dann sagt man immer ja, ja, das Leben ist ja so schlecht und überhaupt... Ich glaube, der, der Schlüssel ist einfach raus aus diesen alten Verhaltensmustern. Das ist einfach so wichtig und das kannst du nur tun, indem du diesen Rekorder neu programmierst.
1: Das heißt, neue Gedanken machen bedeutet, dass wir hier in der, in, in Neuro, neue neuronale Autobahnen bauen, also neue kleine Straßen, Nebenstraßen und nicht immer auf der gleichen Autobahn fahren. Das finde
0: ich jetzt interessant, weil genau das wollte ich sagen. Ah. Ich weiß doch nicht, ähm, weil ich habe äh, jetzt die Tage noch, es gibt einen Neurowissenschaftler, den Eric Handel, ist auch ein Nobelpreisgewinner und ähm, der hat auch noch mal festgestellt, dass Menschen, die ein Bit an Informationen aufnehmen, die verdoppeln ihre ganzen neuronalen Gehirnverbindungen von 1300 auf 2600. Die Zahl ist jetzt egal, aber sie verdoppeln einfach da oben diese ganzen Verbindungen. Und ich glaube, es ist doch ja, super verständlich, auch wie hier im Straßenverkehr oder im Wald. Wenn ich immer wieder den gleichen Weg gehe, wird aus diesem kleinen, kleinen Pfarr irgendwann eine richtig breite, festgetretene Straße. Und das sind wir natürlich gewohnt, weil es ist uns bekannt. Und alles, was bekannt ist, ist ja erstmal einfach. Mhm. Und der Schlüssel wäre eben, dann lass doch mal diesen Trampelfahrt Trampelfahrt sein und geh mal. Einen Weg, der vielleicht noch ganz, ganz hochgewachsen ist mit Gras. Fang einfach mal an, den ganz, ganz leicht zu ebnen. Und da fangen wir wieder bei neuen Gedanken an.
1: Hm. Hm. Ja, ich verstehe das, was du da meinst. Es ist irgendwie aber auch immer ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn ich jetzt da irgendwo mit dem Auto in die Stadt fahre, in eine Stadt, die ich kenne, da fühlst du dich wohl, hast du überhaupt kein Problem, fährst du in eine andere Stadt hast du einen oh, riesen Stress, rechts, links, vorne, hinten, allem drum und dran. Also geht man lieber in die Stadt, die man schon kennt und fährt sich da problemlos durch. Aber wenn ich jetzt das, dieses Szenario, was ich jetzt gerade gebaut habe, jetzt so Richtung Alzheimer und Demenz hinschauen würde, wäre es ja eigentlich besser, ich würde jede Woche mal in eine andere Stadt fahren, oder?
0: Es geht ja, auch wie, das, wie dieser Eric Kandel sagte, gehe niemals in den Ruhestand. Und den Satz finde ich wirklich gut, <lacht> ähm, musste ich grinsen, gut, ja. als ich das gestern las. Er ja. hat aber recht, weil egal ob du 88 bist oder 20, du kannst immer, egal in welchem Alter, diese neuronalen Autobahnen, diese ganzen synaptischen Verbindungen immer wieder ausbreiten. Das geht, das hat nichts mit, mit Alter zu tun. Mhm. Und äh, wir wissen ja auch wirklich, ich habe ja lange am kernschnitt gearbeitet, und wir wissen ja auch, wenn wenn Leute dann sagen, ja, das kann ich aber nicht, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu schwer oder ich liege gerade im Bett, das ist egal, weil egal, ob du dir etwas vorstellst oder ob es wirklich vor dir abläuft, es werden immer die gleichen Gehirnareale aktiviert und das mhm. ist bewiesen. Also das ist jetzt, es ist einfach Fakt. Mhm. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns dieses Potenzials bewusst werden. Also diese Zeit ist auch für mich jetzt eine, eine sehr, ich sag mal, herausfordernde. Und man merkt einfach, dass man den Sprung wagen soll, mal in etwas Unbekanntes. Und nur dann kannst du auch deine ganzen Gewohnheiten verändern. Denn es gibt einen schönen Satz. Ähm, ähm, wer, wer, genau, wer, denk, wer bist du wirklich, bevor man dir gesagt hat, wer du bist? Weißt du, wir sind nach neun Monaten Vollpension hier hingekommen und mit, mit allen Fähigkeiten, mit allem, was wir können und sukzessive werden uns Grenzen gesetzt. Du mhm. kannst das nicht, du bist zu groß, zu klein, zu dick, zu schwarz, zu weiß, du bist zu arm, um Geld zu verdienen. Mhm. So, das nimmt ja auch so ein kleines Wesen auf und das ist ja logisch, dass dann irgendwann, das muss man dir nur oft genug sagen, dann denkst du einfach, Interview kann ich nicht. Ich kann nicht vor, was weiß ich, vor Menschen sprechen. Ähm, Medizin studieren kann ich nicht, weil der Lehrer ja gesagt hat, du bist zu doof. Also das sind ja Dinge, die dir von außen auftruiert werden. Und du, du wirst in deinem, in deinem Horizont, du wächst ja so, also du, du bist ja mit einem Riesenpotenzial hier auf die Welt gekommen. Und das wird immer kleiner, kleiner, kleiner. Durch die ganze Gesellschaft, durch diese Programmierungen. Und mit 35 Jahren ungefähr, dann sind diese unbewussten Handlungen bei uns, so wie ein Computerprogramm.
1: Mhm.
0: Und Wiederholung konditioniert deinen Körper.
1: Mhm. Ja. Was alles möglich ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben wir auch schon mal dokumentieren dürfen bei einem Vortrag von Professor Gerhard Hütter. Der hat auch bei Schlaganfallpatienten, wo wirklich die eine Hälfte des motorischen Systems unseres Körpers gelähmt war, einfach die andere Hirnhälfte so trainiert, dass plötzlich die rechte Hälfte wieder geht. Also das zeigt ja einfach, es ist möglich, unser Hirn wieder neue Strukturen aufzubauen, neue, neue Autobahnen zu bauen, die diese Sachen übernimmt. Und das andere ist, ich habe kürzlich ein Buch gelesen von John Dispenza äh, über die, die Macht des Placebos. Auch das ist ja wieder ein, ein, eine gigantische Sache. Ähm, also, wohin wollen wir heute raus? Es geht eigentlich darum, jeden Tag irgendeine Gewohnheit abzulegen und etwas Neues zu machen, oder? Wie machst du das selber? Meine, die Zahnpasta, heute mal rechts Zahnpasta, und dann linke dann? Oder
0: es sind manchmal einfache Dinge. Anstelle sich was weiß ich beim Frühstück immer auf den linken Stuhl zu setzen, tauschst du mal, setzt du dich auf den rechten Stuhl. Du steigst eben nicht mit dem rechten Bein zuerst auf, sondern mit dem linken. Das hört sich jetzt ganz banal an, aber es bewirkt in dir einfach etwas anderes. Putz dir mit rechts die Zähne statt mit links. Kämm dir die Haare anders und einfach um aus diesem aus dieser Schleife rauszukommen und ich weiß wovon ich rede also ich bin jeden Tag daran mhm. am arbeiten und ich sehe es ja auch an meinem meinem Deltascan den ich mache wenn du wenn das was du in die Menschen einpflanzt also hört sich jetzt so so massiv an aber das auch was man von sich gibt was man sagt ähm, auch Placebo das ist ja nur ein Symbol für eine Möglichkeit was alles machbar ist und äh, wenn wenn dir ein Arzt sagt du nimmst jetzt die Pille oder dieses dieses Kügelchen und dir geht es besser dann werden ja Prozesse angesteuert, die natürlich in Richtung Gesundheit und Heilung gehen. Und äh, das sehe ich einfach tagtäglich. Und deswegen finde ich so wichtig, diese, diese Bewusstseinsimpulse den Menschen zu geben und sie rauszukriegen aus dieser Angst, das kann ich ja nicht. Und das ist, jeder von uns kann, wenn er hier nach dieser Vollpension auf die Erde kommt, er kann alles. Und ich glaube, wir alle, die Sendung von dir, egal ob es ist ein Hüter, Dispenser, Tepperwein, wir wissen bereits alles, aber wir helfen den Menschen nur, sich daran zu erinnern, dass sie es selber können, weil was sie, wir erzählen, ist ja nichts Neues. Also das gibt es ja in, in 50 verschiedenen Varianten. Aber dass die Menschen vielleicht mal nachdenken und auch, wenn dann einige sagen, naja, sie haben ja gut reden, das geht ja nicht. Das ist nicht einfach. Also ich sage nicht, dass es einfach ist. Also das sehe ich ja selber in, 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 meinem, in meinem Dasein. Ähm, davon hat keiner geredet. Aber es ist machbar. Und einfach mal, versuch, einfach mal versuchen. Ich meine, damit kann ich mir ja nichts vergeben. Einfach mhm. mal dieses positive Gefühl ähm, wirklich konservieren und wenn es Dankbarkeit, Liebe mhm. ist, abends fünf Gedanken aufschreiben, wofür bin ich heute dankbar? Mhm. Mit ganz, ganz kleinen Dingen anfangen.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Aber auch zurück zu diesen Übungen. Ich finde, das ist das, ein, ein super Anfang, wenn wir wirklich gewisse Gewohnheiten auf den Kopf stellen, weil einerseits wir haben sofort das Bewusstsein drin in dem, was wir tun. Wir tun es nicht einfach wie eine Kopiermaschine, sondern wir tun es dann bewusst und wir tun es bewusst anders. Und das bezweckt hier oben unglaublich tolle neue Verflechtungen. Jetzt möchte ich aber zum Kern der Sendung äh, zurückkommen, denn inwiefern können wir denn äh, unsere Macht der Gedanken auch für unsere Gesundheitsfindung einsetzen?
0: Letztendlich ist es der Schlüssel. Weil wenn wir mal als Beispiel, ich mache einen, einen Delta-Scan von jemandem oder egal, nicht ich, irgendein Therapeut, ähm, macht eine Untersuchung und die, die, die Diagnose und stellt eben fest, okay, da ist jetzt etwas nicht so, wie es sein soll, so nenne ich es einfach mal. Jetzt kann ich natürlich im ersten Moment in der Angst, also dieses Gefühl von Angst, Unsicherheit, ähm, Hilflosigkeit richtig in mir brodeln lassen und damit triggere ich natürlich mein ganzes System eher in Richtung Krankheit als in Richtung Gesundheit. Wenn ich aber dann, und das ist einfach wichtig, auch mal die Augen schließe, weil du wirst von außen mit so vielen Reizen voll genudelt, dass du gar nicht abschalten kannst. Aber wenn du bewusst wählst, dir aufschreibst, Moment, wo möchte ich denn jetzt hingehen? Diesen Pfad der Gesundheit, den möchte ich konservieren. Wichtig finde ich, zumindest für mich, schreibst du auf. Ähm, wie willst du dich sehen? Egal, wenn du in der Krankheit bist, was, was willst du sehen? Wie willst du wirklich gesundheitlich fit sein? Und je mehr du das machst, desto mehr änderst du deine Gefühle, deine Handlungen, deine Erfahrungen. Und desto mehr kommst du in diese positive Schwingung, in eine andere rein. Und Krankheit, das ist ja nur eine andere Schwingung als Gesundheit. Also letztendlich brauchen wir nur in Anführungsstrichen zu versuchen, unser Energie zu System anzuheben, sodass wir einfach in der Gesundheit schwingen. Ich sage es jetzt mal ganz einfach, aber ähm, letztendlich ist das der Schlüssel. Denke und fühle vor allen Dingen. Fühlen, fühlen ist der Schlüssel, um dieses Positive und auch deine ganze Genexpression und alles optimal anzusteuern. Mhm. Nicht nur reden oder Mantra vor sich hinbeten, sondern es wirklich fühlen, in diesem Prozess zu sein.
1: Mhm. Also, wenn man wirklich irgendwo in einer Misere gefangen ist, sollte man jetzt nicht noch mehr Energie in die Krankheit reingehen, sondern wirklich in das, was du gerade gesagt hast, das, was ich niedergeschrieben habe, da, wo ich hin will. Da stelle ich mir jetzt gerade die ganze Zeit vor, wo wir Corona haben oder hatten, wie die ganze Welt, irgendwie sechs, sieben Milliarden Menschen auf der Erde, jeden Tag fokussiert Corona-Ängste ausstoßen. Da frage ich mich auch, was das mit dem kollektiven Feld macht, an Informationen. Hast du dir diese Fragen auch schon mal gedacht?
0: Ja, extremst in den letzten Wochen. Und auch ich war in der ersten Zeit, wie wahrscheinlich jeder andere, du schaust bei Facebook auch für SMS, bei Telekom, oh, was kommt Neues, wo ist es? Und dann, also ich habe es bei mir gemerkt, kam ich richtig in so einen Prozess, wie so ein Stein, der rollt. Du, du läufst, also Angst, Angst kann mir so ein Virus nicht machen, weil... Wenn du ein gutes Immunsystem hast, so what. Ähm, mir hat eher die Sorge gemacht, die Angst der anderen Menschen, also in, in welche angstvollen Augen ich da geschaut habe, das war wirklich manchmal wirklich erschreckend oder bedrückend. Und deswegen, natürlich soll man sich informieren. Aber einmal am Tag zehn Minuten reichen auch. Und dann den Fokus wieder auf die Gesundheit setzen. Das ist ja wie wenn du dir ein Auto kaufen willst. Willst du dir einen roten Golf kaufen, siehst du nur rote Golfs rumfahren. <lacht> was anderes ist es nicht. Ja. Und dass man wirklich den Fokus von diesem äh, C-Virus, der könnte auch Eva oder Heinrich heißen, wegnimmt von, den, von der Gesundheit und äh, äh, wegnimmt von der Krankheit in die Gesundheit, weil damit stärken wir ja dann dieses ganze kollektive Feld. Wir mhm. brauchen dieses Positive und nicht dieses Angstbesetzte, mhm. was ja. Mhm naja, gewünscht ist, aber wie ja, das ich sehe das auch
1: immer negativ, oder, oder leider Gottes wurde es so negativ gemacht, denn es wäre ja auch eine super Chance gewesen, äh, ich sage immer wieder, Corona als Chance, äh, endlich mal den Fokus auf das eigene Immunsystem zu setzen und sagen, hey, nehmt Antioxidantien, esst mal gescheit, dann kann auch hier der größte Virus nur die wenigsten Blattrauer werfen, oder? Das wäre doch eine positive Formulierung gewesen und eine riesen für uns alle.
0: Also ich sehe diese Zeit als Chance und definitiv positiv, weil sie, du wirst auch einfach mal in die Ruhe gezwungen und viele Menschen können mit dieser Ruhe oder mit sich selbst mal und wenn es nur zehn Minuten in Ruhe da sitzen, ohne Handy, ohne alles, dann fangen ja schon die Hamster im Rad an zu laufen. Einfach, dass wir mal von diesen ganzen Einflüssen runterfahren und sagen, so, heute bleibt das Handy zu Hause, ich fokussiere mich auf mich, auf meine Gesundheit und dann kannst du auch wieder deiner Intuition folgen, dann, dann versteht man auch mal wieder, was, was du selbst möchtest und äh, auch ich habe ja gemerkt, wie ich gefangen war in diesem Hamsterrad, hier und da musst du und du musst gar nichts, müssen musst du nur, wenn du die Hose in den Knien hast, mhm. aber ansonsten musst du nie Klar. und ähm, das sind so Dinge, es, ich sehe es definitiv als Chance und mhm. ich hoffe, dass das viele, viele Menschen auch so sehen mhm. und dass wir es als solche auch nutzen können, um mhm. eben neues Bewusstsein aufzubauen.
1: Ich weiß noch nicht, wenn so viele Milliarden Menschen täglich Angst ins Feld eingeben, wie lange es das braucht, um wieder zu bereinigt zu werden, eigentlich in eine ganz andere Schwingung reinzukommen, die wir uns alle wünschen, sind wir jetzt eigentlich eher nochmals auf die andere Seite abgetrifftet, wenn die Leute Abstand vor sich halten und mit zwei Meter Abstand einem begegnet und so weiter, das sind genau die Dinge, die eben auch mit unserem Geist, mit unserem Bewusstsein zu tun haben, mit dieser Macht unserer Gedanken, die hier einfach ganz klar in eine, in eine, in eine ängstliche, in eine negative Spirale abrutschen.
0: Aber ich glaube, es ist wichtig, jeder von uns, ob klein, groß, jung, alt, jeder ist so ein, gar kein kleines Licht, sondern ein großes Licht. Und wenn jeder zu Hause schon einfach diese positiven Gedanken reinnimmt, dieses positive Gefühl, guck mal, aus diesen, wenn es nur tausend kleine Lichter sind, daraus wird eine große Flamme. Und diese große Flamme kann wieder auf andere übergreifen. Also jeder hat das Potenzial und jeder kann was tun. Also bitte nicht denken, ja, ich kann ja nichts machen und aus irgendeinem Grund, jeder kann etwas machen. Mhm. Jedes, jeder einzelne positive Funke kann dieses System kippen. Und ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig, dass man mhm. sich dessen Potenzial bewusst wird.
1: Ich habe noch eine wichtige Frage. Und zwar äh, weiß ich ja auch, dass es in der modernen Forschung, in der Medizin, auch sogenannte Informationsscanner gibt, Systeme, wo man auch einen Menschen scannt und Informationen kriegt über seine Gedankenstruktur. Ähm, ist das etwas, was du auch selbst anwendest bei Patienten?
0: Ja, das ist, also bei mir ist es hier jetzt der, der Delta-Scan. Es gibt verschiedene Systeme, die sind alle super gut. Für mich ist jetzt eben meins am besten. Jeder hat, jeder hat so sein Ding. Und äh, das Schöne ist halt, äh, ich mache es auch per Ferne, es, also es ist wissenschaftlich und von der Schulmedizin nicht anerkannt, das muss ich dazu sagen. Aber gut, das ist ja auch in Ordnung so. Und das Schöne ist einfach, egal ob einer hier ist oder, was weiß ich, in Neuseeland, da ist, kommt jetzt die weiteste Dame her, egal wo du liegst, du verbindest dich mit diesem Feld über eine Blutprobe oder über einen Haarbüschel und kannst dann entsprechend diese Informationsfelder auslesen und auch therapieren. Und mhm. wer sich ein bisschen mit Quantenphysik, Quantenmedizin beschäftigt, für den wird es ja ganz logisch sein, dass es funktioniert. Mhm. Und ähm, ich mhm. bin sehr, sehr dankbar, weil ich über meine eigene Geschichte dazu gekommen bin. Und für mich ist es für mich ist es nicht die Zukunft, sondern es ist jetzt schon da. Ich merke, immer mehr Menschen haben dieses Interesse oder, oder können es vielleicht nicht ganz greifen, aber sie versuchen es mal. Mhm.
1: Und mhm. Es
0: tut sich immer etwas. Das,
1: das heißt also, so in der modernen Medizin, äh, in der neuesten Wissenschaft, wird jetzt auch die Gedanken, die destruktiven Gedankenstrukturen von Menschen bereits beobachtet, analysiert ihnen den Spiegel hingehalten und gezeigt, wie sie aus diesem Dilemma herauskommen können. Das ist schon unglaublich. Jetzt, jetzt nutzen wir ein viel größeres Potenzial.
0: Und das Verrückte ist ja, Alexander, es ist ja schon immer da gewesen. Wir haben es ja schon alle. Und auch ich habe jetzt 54 Jahre gebraucht, um mal langsam dahinter zu steigen. Andere, ich kenne 20, 25 Jährige, die sind, auch oh Gott, wäre ich damals schon so weit gewesen, oder Kinder, 10, 12 Jahre, die sind, das ist Wahnsinn, was die für eine Intuition haben und sich auch nicht von außen alles zudeckeln lassen. Wir wissen ja alle, es ist ja alles da und wir helfen uns einfach nur gegenseitig uns wieder daran zu erinnern, zu was wir wirklich alles fähig sind. Mhm. Und ich glaube, die Angst vor dem Unbekannten loszulassen und einfach mal einen Sprung zu wagen, mhm. ähm, also aus meiner Erfahrung, ist, ist, sollte man es einfach öfter mal tun.
1: Das ist so, ja, das ist so. Na, du hast dir auch den Titel gegeben, äh, was ich super gut finde, ehrlich gesagt. Äh, Jutta Suffner, äh, Expertin für chronische Gesundheit. Da ist es ja schon wieder. Die Kraft des Wortes, der Gedanken, wohin die Reise gehen soll. Und nicht für chronische Krankheiten, oder? Mm -mm.
0: Genau das ist es. Und ich meine, vor 20 Jahren war ich ja echt mal ein paar Jahre außer Gefecht gesetzt. Und das ist so mein Ziel, ähm, die Leute müssen ja nicht den, den gleichen Mist machen, den ich damals gemacht habe, sondern wenn ich da in, egal in Vorträgen, Seminaren, Beratungen, einfach einen Impuls setzen kann, dass die Menschen wieder merken, oh wow, hier kann ich alles selbst regeln. Klar brauche ich dazu meine Nahrungsergänzung, Vitalstoffe, wissen, wissen alle, dass das nicht mehr der Nahrung ist, wie es mal war. Keine Frage. Aber dieses ganze Bild wird rund. Wenn du von der Ernährung über die Bewegung hier in Informationsmedizin mit gesundem Schlaf, wenn du das alles rund machst und vor allen Dingen mach das, was du liebst und hör auf zu arbeiten.
1: Jetzt lassen wir noch eine rhetorische 10-Sekunden-Pause, weil das war schon sehr tiefsinnig gerade. Mit dir könnte ich noch irgendwie so ein philosophische Sendungen machen, gell? Das war echt. Also
0: Super. Ich hätte auch gerade noch einen, einen Satz, den habe ich heute Morgen gelesen und da habe ich gedacht, das könnte ein schöner Abschlusssatz sein. Um, what a caterpillar um, calls the end, the world calls a butterfly. Also, was die Raupe als Ende betrachtet, ist für die Welt ein Schmetterling.
1: Ah, ja, absolut. Und da haben wir es wieder. Hä?
0: Und das hat mich heute, es hat mich heute Morgen echt berührt mhm. und äh, habe ich auch der Satz, der sagt einfach alles. Hm
1: super. Liebe Jutta, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über die Macht der Gedanken zu sprechen. Ich wünsche mir viel, viel mehr, dass sich das noch viel, viel mehr verbreitet, diese Ansätze der Medizin in der neuen, modernen Medizinseite, dass wir diese Aspekte wesentlich mit einbeziehen, aufpassen, dass wir keine Nocebos setzen, sondern nur noch positive Placebos setzen. Ähm, achten auf das Wort, das ist halt einfach wissenschaftlich gut dokumentiert, dass hier sehr viel Macht drin steckt. Also Jutta, ich wünsche dir einen hohen Norden rauf, alles Gute. Danke, dass du hier im Studio gerade gewesen bist und Ihnen, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, wünsche ich auch Besonnenheit, äh, viele, viele neue Gepflogenheiten, morgen mal mit dem anderen Fuß aufzustehen und mit der anderen Zahnpasta, mit der anderen Hand die Zähne zu putzen. Einfach mal um das Hirn ein bisschen umzustrukturieren, aus den reinen Kopiervorgängen heraus. Es wird ein neues Blatt hingelegt, es wird neu kopiert und jeden Tag irgendwas anderes zu machen. Und bitte achten Sie auf die Wahl Ihrer Gedanken und Ihre Worte, denn die haben Kraft und Energien. In diesem Sinne, alles Gute, bye bye, auf Wiedersehen, bis ein anderes Mal. Adi miteinander.
0: Jutta Suffner trifft. Der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein. Der Expertentalk zum Thema Bewusst chronisch gesund.